0: Buenas, buenas, buenas a todos nuestros amigos a su programa re, Relevo, Relevo Radio. Radio. Ay, ay,
1: re, no, está contento. Nativo, Máximo. cómo estamos hoy? Espérate, espérate. Aquí, ah, sí. Espérate, espérate. Sí, sí. El Dream
0: Team <risa> de la Radio Digital.
1: ¿Cómo estás, Máximo Patiño? ¿Cómo te va? Uf, ¿Cómo te trata la vida?
0: Señores, la verdad que esta ha sido una semana muy interesante, muy productiva. Una semana muy productiva esta La belleza del 15 y 30
1: Qué ¿no? bueno, muy qué bueno para... ¿Cómo <risa> estás Hansi Capellán? Estamos
0: bien mi hermano,
1: tranquilo, bajo control Qué gusto saludarte y poder estar aquí compartiendo con toda nuestra audiencia en el, su programa Relevo Radio, el programa más escuchado entre Lincoln y Churchill No, es, espérate, de... en,
0: entre YouTube.com también ah, ahora. No, la, va de... la
2: vacuna eh... del podcast La vacuna eh...
1: <risa> Coño, bien? Ese, ese sí, está bien ese eslogan Produciendo Ay, ay, Y eso ay, que tú estabas que ay, eh, explotado Tú güey? sabes que
2: yo Después ay, que arranco
1: ay, Con ay, dos micrófonos
0: Uno se le olvida el trabajo Señores A nivel de puntaje ¿Quién está ganando? Jennifer Ajá. López O Ale
1: Rodríguez, ay, Rodríguez. A, Rodríguez a nivel Rodríguez de puntos por No, siempre por, Siempre Jennifer López Por Jennifer, caída, por caída Jennifer ¿cómo? López tiene un currículum Si Ajá. tú te pones a revisar El currículum de Jennifer López Bueno, te deja boquiabierto Definitivamente pues ya va a seguir Esto no ha parado ahí Con Eh Parece de, parece de 25, Jennifer Love. Ya, yo, le, se,
0: yo le dije a mi mujer que si
2: ella se ve así a esa edad, ajá. que suelte lo bate, que yo me encargo de ir. Para Tú
1: llevar. ya, resuelve.
2: Hermano, esa mujer es como para atrás que ya ¿Pero va y cuándo que tiene? ¿60? 53. Atención, Aimee. Eh, arroba
0: Aimee. No, pero tiene que comprometerse
2: con un pagaré notarial, eso. Es verdad. Con es un verdad. abogado y de todo. Eso sí. no dice que di quede de
1: boca. Miren, señores. Y comiendo yo... pizza. Ay, ay, ay. Yo entiendo que ese, ese gran emprendimiento de Jennifer López de casarse o de... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar de emprendimiento. hoy ¿Verdad que sí? Sí, sí,
0: sí, ¿sí? sí Dejemos sí, a Jennifer
1: ya. López a un lado. Y para hablar de emprendimiento en nuestro programa queremos presentarle a una persona. Hemos traído a un, a un experto en emprendimiento. Una persona que lo conozco desde hace más o menos 15 años. Él es asesor en temas de estructuración de planes de negocios, emprendimiento, dirección y Estrategia de Compras Internacionales. Ha tenido eh, formación en varios países eh, alrededor del mundo. Actualmente, bueno, eh, se encarga, eh, es fundador y CEO de Betsy Foods, una empresa de exportación que exporta a la Unión Europea. Escucha esto. Eh, y también posee una alta vocación por lograr que las personas actúen y tomen decisiones, lo que lo llevó a formar, a organizar una ONG que se llama Chispa Emprendedora. Ah,
2: pues no, poca... eh. no fue poca vaina que vino y. No, pero
1: ven acá. Y con nosotros está nuestro querido amigo, Manuel Román. No, pero
2: un aplauso, ah, peto, señores. El yo currícul espero, yo ese currículum de él tiene más papeles que Vincho Castillo Oye, yo
1: papel espero que, aguanta todo yo espero que cuando, que cuando yo te diga cómo tú te sientes yo espero que tú me digas excelentemente bien
3: <risa> pregúntame pregúntame.
1: cómo tú te sientes
3: excelentemente bien <risa> ay, ay, como ay, los ay, viejos tiempos esa figura ay, señores ay, ay. muchísimas gracias eh, por invitarme a este espacio de ustedes que Julio me había platicado de hace muchos años no hemos tenido la oportunidad de participar la verdad, con tremendo equipo de gente fajadora. O sea que para mí es un honor Así es, no, no, y estar para sentado al lado de ustedes.
1: Muchas gracias, Manuel. Hablando de emprendimiento, ¿qué tú crees que lleva a la gente a tomar acción para hacer las cosas? El Mira,
3: de... eso es una pregunta muy relativa. Es muy relativa porque emprender es un verbo de acción. Uh -huh. Y. Todo va atado a lo que te mueve, a tu personalidad, a las experiencias que tú hayas tenido desde pequeño, que son los paradigmas, que son verdades o medias verdades. Por ejemplo, eh, ustedes pueden creer que una piña se pela de una manera y yo de otra, o solamente se come como fruta y no se ve toma como jugo. Entonces, cada cabeza es un mundo, en resumen. Pero obviamente, eh, volviendo a tu pregunta, Julio, de qué lleva las personas a eso, hay muchas variables, pero hay una variable en común que es una de las más eh, generales, es eh, la falta de empleos de calidad. Muchos de los, em de los emprendimientos... ...que se dan es por una necesidad particular... Uh -huh. ...no solamente de ser dueño de tu tiempo... ...que eso es relativo... ...cuando tú emprendes tú te das cuenta... Peor, ...que tú, todo tú todo eres bien. más esclavo con un empleado... Eh, de, ...de banca de apuestas... sí eh, ...pero eh, hay una necesidad en el mundo... ...de empleos de buena calidad... ...entonces al haber tantas malas condiciones... ...en, en, en nuestro mundo y obviamente... Eh, y quiero luego agregar eh, en otra parte de, 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 de este programa De que tampoco ser empleado es malo Ni estar empleado es malo Correcto Nosotros, o sea, los equipos y las grandes empresas Crecen en base a buenos ejecutivos Por supuesto, Correcto. claro Entonces, eh, uno conoce CEOs o, o financieros de empresas O directores en cualquiera de sus eh, departamentos que generan más ingresos en grandes empresas que cualquier. Sí, sí, que un pyme, una pyme. Que cualquier pequeño o mediano empresa. Sí, Correcto. Sí. Ajá, Entonces, sí. hay paquetes muy buenos. Eh, la empleomanía o el pasar por esa experiencia de empleado te da una experiencia única. Que si tú la logras llevar a tu empresa cuando decidas emprender tu proyecto o lo que fuese, te da un plus y un valor agregado que 100%. el que nunca se empleó, que el 100%. que nunca aguantó presión, que el que nunca le dieron órdenes ni nunca llegó, llevó a cabo un interemprendimiento, que es otro término, que es emprender dentro de una empresa. Entonces, eh, cerrando esa parte y volviendo a tu pregunta, Julio, de que, de que eh, no denigremos el empleo para nada. Y muchas veces nos confundimos por los medios que nos llevan a creer que lo que debemos aspirar es emprender y están, estamos equivocados. Eso se ha vuelto eh, un cliché y una moda del 100%. emprendedor de que tú tengas tu negocio. Es verdad, es muy bueno crear cosas, echar para adelante, pero, pero a no, veces... No todos
1: estamos preparados para eso. Tú
3: no. tienes que perseguir lo que tú anhelas, lo mm. que te hace feliz. Y nadie nace con eso tampoco. Porque ¿No? Eso no es un Por ejemplo, que nació con ¿qué eso? es un emprendimiento? Sí. Una mujer... De escasos recursos de una provincia que su sueño y su deseo y lo que le alegra a ella y lo que le da plenitud es dar clases. Entonces ella salió de ser una, eh, quizás una señora doméstica de una casa eh, para estudiar magisterio y emprender la carrera de educación. ¿Me entiendes? Entonces, eso es un emprendimiento, claro, claro porque sí. emprender, volviendo al inicio, para finalizar tu pregunta, es un verbo de acción uh -huh. que conlleva cierto riesgo, uh -huh. porque cuando tú decides de un paso a lo desconocido, tú estás temeroso, claro, te dan claro, claro 100%. Te, dan, te dan cosas en el estómago, te dan miedo, eh, y si conlleva coger fiado eh, Ay, mamá. que, que para tú comprarte un escritorio eh, hay mucha gente que, que, que le da de todo y, y, y esas son esa puede ser otra pregunta de sí. las razones porque sí. la gente no emprende Exactamente. las Exactamente. razones porque la gente no da el paso pero al final de respondiendo a tu pregunta eh, es la persecución de tus sueños a través de una acción que conlleva, que conlleva un riesgo y como todo en la vida hay gente que tiene que tienen perdón altas aspiraciones y personas que no lo motiva nada, hay personas claro. que tienen pocas aspiraciones porque tienen sus propios demonios interiores, que es lo principal que debemos vencer. Primero nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos para lograr buenos resultados. Entonces tú no puedes ser un ejecutivo ejemplar en tu empresa cuando tú maltratas a tu principal recurso, tu Ahí principal activo, que son tus empleados. Sí, Entonces, sí el dinero no lo es todo. Entonces, es un conjunto de cosas, pero al final, respondiendo a tu pregunta, Y es refleja esa. el éxito tampoco.
1: Excelente, Exactamente. Manuel.
3: Exactamente. El, el éxito no, no lo refleja el dinero. No, no. Eh, calpa, igual que la felicidad, el éxito también es distinto para cada Correcto. quien.
1: Correcto. ¿Necesitan las personas un mentor? Claro,
3: claro. Eso es claro, parte del proceso. Claro, 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 claro. Porque es que igual cuando tú te vas a casar, eh, lo que tenemos la oportunidad de que los viejos... Nos aconsejen o también meterte en un proyecto, pero hablamos de lo más común: hasta para tú casar, pa tu casarte, tu tío, tu abuelo, tu padre o tu padrino te puede sentar a darte buenos consejos. Sí. Eh, no hay mejor cualidad que tener sabiduría, y sabiduría es cuando tú aprendes de las experiencias de los demás. No.
1: ¿Quién es tu mentor?
3: Yo tengo, yo he tenido varios, yo he tenido varios en mis empleos, que duré 12, 12 años siendo empleado, eh, tuve varios mentores, pero yo ahora mismo tengo una o dos personas, dos personas, una más activa que otra, que yo elegí como mentor, okay. que yo dije, wow, yo quiero llegar de aquí a allá, yo me veo allá en 10, 15, 20 años, pero yo veo que fulano está cerca allá y que es amigo mío me gusta su estilo, su personalidad, me cae bien, es ¿Eh? mi amigo, me puede ayudar, le está yendo bien en eso que yo quiero llegar. Yo lo senté un día y le dije, fulano, tipo joven, talentoso, tú sabes cuando alguien sí, te, sí, sí. te genera admiración. Fulano, yo te acabo de elegir como mi mentor, pero está de ti que tú aceptes. Porque para mí sería un privilegio yo sentarme contigo a pedirte consejo y que tú me orientes. Entonces, la respuesta a tu pregunta, claro que es bueno, cuando tú vas a iniciar una escalada al Everest o al Pico Duarte, decirte, preguntarle a alguien los truquitos para tú no llegar cansado, explotado, reventado, quedarte a medio camino. Si gente, no, que,
1: gente que lo han hecho ya. Sino
3: dejarte llevar y aconsejar, que eso es lo que prácticamente es una mentoría, eh, por personas que ya estén en ese camino. Es lo mismo que el clásico ejemplo que yo pongo del gimnasio. Hermano, te quiere bajar su barril y sacar cuadritos. ¿Cómo usted se deja llevar de un barrigón?
1: No, completamente.
0: O sea, la junta, Ay, la junta con un barrigón en ese caso no ayuda.
3: No, para no, nada. No te va
0: a dar muchos resultados, ¿no? No, ¿no? no, no, la junta no. La junta
3: te puede dar buenos resultados. Pero el, el dejarte llevar sale, del barrigón con los ejercicios que tú tienes que hacer o la dieta que tú tienes que hacer o el, la calidad de vida que tú tienes que llevar, ¿no? que llevar <coughs> como que para muestra un botón. No,
1: compagina. Okay.
3: ¿Me entiende? Entonces... Eh, yo digo que todos podemos hablar de éxito si esa persona considera que llegó a tener éxito. Y si tú lo ves que llegó ahí porque eh, es un conjunto de cosas. Bueno, si tú quieres perseguir dinero en tu vida, bueno, pues tú buscas a alguien que, te, que tú entiendas que ya tiene dinero.
1: Exacto. Uh -huh.
3: Pero también si tú buscas a alguien como que líder de equipo que tiene un encanto para para manejar personas y para lograr que las cosas se hagan, que ya eso es otro tema, bueno, pues tú buscas una persona que tú veas con los resultados, al final todo es los números, sí, sí. show me the numbers, o sea, los resultados hablan por sí solos, entonces tú te tienes que dejar de llevar por personas que tienen los resultados. Cuenta, la, la realidad es que
2: nosotros aquí, en República Dominicana, tenemos muy poca, muy poca cultura del mentorismo.
3: Muy poca cultura muy de poca. la mentoría. Yo
2: veo dos cosas, y, y en, el aspecto, en el aspecto negativo... Eh, hay personas que tal vez pueden ser eh, influencias pueden ser a nivel ejecutivo a nivel o artístico o, eh, de negocio o lo que sea que a veces se le acerca la gente y no tienen esa apertura, porque mucha gente entiende que el, el, la mentoría es como que yo elijo a fulano para que me mentore no, es
3: esa o sea, persona que te selecciona a ti, claro porque es una conversación de que tú, tú quieres ser tú quieres ser mi, mi pareja tú quieres ser mi socio, eh, tú quieres ser mi amigo, entonces tiene que haber una aceptación de parte y parte. Y hay, que podemos hablar luego de eso, eh, y tengo amigos muy expertos en el tema de mentoría, hay procesos que se... se hay ya procesos mapeados de cómo tú elegir un mentor y cómo tú eh, reconocer a un potencial mentor. Okay. Y eso está en internet, ustedes lo buscan. O sea, ya hay, eh, digamos que pasos a seguir para tú identificar y pedirle a alguien que te dé Mentoría. Okay. Que no es lo mismo que coaching, no, que no es lo mismo que liderazgo. Para nada. Son tres cosas diferentes. Diferente, no ¿sí? lo confundamos. Pero, volviendo al tema de emprendimiento, que es lo que nos ocupa, el de emprender un nuevo camino, ya sea de negocios o de alguna pa una pasión que no sea con tantos fines de lucro, uh -huh. pero vamos a enfocarlo más al fin de lucro, a, a la empresa, sí. que conlleva estar formal, generar empleo y generar riqueza, que es el principal motivo de claro, tener una empresa. Claro de tú cumplir tus sueños financieros y alguna tranquilidad que es lo que te da una empresa que no es fácil levantarla, que eso es otro tema, eh, y que tú te dejes llevar por personas que ya hayan trillado el camino y que tú decidas también. Está, eh, requiere mucha madurez. Emanuel ¿qué, te ¿qué
1: te hizo saltar de ser empleado a ser dueño de empresa?
3: Yo, desde que tengo uso de razón, yo me acuerdo que yo iba a... Un de, a, mi madre de, dirigía mi madre es la vaina emprendedora de mi casa mi papá es más tradicional pero mi madre es la emprendedora siempre está inventando cosas nuevas y persiguiendo su sueño entonces nosotros heredamos eso de ella y yo me acuerdo que desde que yo tenía 5 o 7 años mami me llevaba a, a su departamento, ella era gerente de contabilidad de una empresa antes de emprender eh, y emprendió como con, con 40 años nunca es tarde, incluso Dicen las estadísticas que la mejor edad para emprender muchas veces es después de los 40, que ya tú tienes familia, que tú tienes juventud, pero y, tienes y madurez. Y madurez. Entonces, hay proyectos que se logra éxito en 5 años, en 30 años, o en 10 años, 15 años, y ya a los 15 años tú tienes 60, después de emprender en los 40, sí. 50. O sea, tú estás joven todavía. Todavía. ¿Sí, ¿sí? ¿todavía? Sí, sí, ¿Todavía? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, yo desde que tengo uso de razón, a mí siempre mm, he querido, eh, he soñado o había soñado, con ser independiente y tener mi propia empresa. Luego me pasé cuatro años en el sector financiero, en la banca, renuncié. Después me pasó ocho años en una multinacional y después hace como seis años emprendí a tiempo completo. Pero yo antes de salir de la multinacional ya yo tenía una empresa con mi hermano de materiales gastables de oficinas inmobiliarios. Eh, o sea que ya yo siendo empleado, ya yo había emprendido. ¿Te preparando esa plataforma. Claro, porque a los que no nacimos con ciertos privilegios económicos claro. no podemos soltar una rama para agarrar a otra entonces eh, yo me empleé temprano a los 17 años antes de ser mayor de edad tenía mi cédula de mayor porque votaba en las próximas elecciones y conseguí mi empleo porque yo quería o ten, si yo quería ir para una universidad mis padres llegaban a tu límite el limite, lo otro yo tenía que buscarlo de mi bolsillo entonces yo siempre tuve esa necesidad de querer cosas, pero yo sabía que mis padres no me lo podían claro, dar. Estaban limitaciones. Y, y teníamos limitaciones económicas. Eh, er, somos tres. Somos tres. Tres varones. Tres hombres. Tres, tres, boca. tres, tres varones. Tres, tres bocas, demandantes. Y hoy por hoy, eh, nosotros tres somos. Eh, Digamos que emprendedores. emprendedores pe pequeños. Dueños, dueños de negocios, pequeños sí. empresarios. Y ahora nos toca a nosotros llevarlo viejo y mantenerlo.
1: ¿sí? La lectura sí. fue muy impre imprescindible para ese crecimiento. total ¿Elegiste buenos libros?
3: Totalmente. Porque es que la única forma de tú conocer el mundo rápido sin viajarlo es leyendo libros. Leyendo libros. Sí. Entonces, a los que no tenemos hábitos de lectura, que yo me considero que no tengo hábito de lectura, porque yo soy muy inquieto, muy impaciente y a veces me distraigo. Pero hubieron buenos libros que me marcaron. Eh, podrán parecer clichés o moda. Eh, padre rico, padre pobre, por mencionarte uno. Fue un libro que yo lo leí a temprana edad. Bien básico. Antes de entrar a la universidad. Yo lo leí, me lo regaló mi padrino, me acuerdo yo. Entonces, ese libro me dejó claro muchas cosas en algunos capítulos. Y, y eso fue como que la semilla que sembró en mí esa par, una parte del libro de que yo no quería ser esclavo de negocio. Entonces, cuando me pasé con los cuatro años puliéndome eh, en un banco, en el sector financiero, y luego en, en esta multinacional, yo aprendí, que es otro tema, el poder de, de delegar y de empoderar. Entonces, muchas veces que una cualidad de los viejos empresarios tener todo controlado. Micro fíjate es que la primera generación, uh -huh, los uh -huh. que vienen de, de, de empresas fundadas por sus padres, le cuesta soltar la batuta. Las 48
0: sí. leyes del poder. Firman los cheques todavía. Claro, algunas cosas de ahí. Firman
3: ¿Sí? los cheques todavía. Ese libro. Sí, sí. 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 Y hay muchos <risa> grandes empresarios aquí la que. Vida. ¿Tú me entiendes? Y sí. eh, tremendo libro. Ese otro sí. libro que te enseña otras cosas. Sí, ese otro Interesante. Cosa. Pero interesante. ese lo leí dos veces: Las 48 leyes de Robert Greene. Eh, porque es un libro más de consulta, pero te enseña a lidiar con seres humanos. Entonces, Una
0: bazuca de libros. Toda
3: la vida tú coges y deja. Hay cosas sí, malas. Sí, claro. Tú no puedes ser maquiavélico no, todo el tiempo. No, claro tú, claro. tú
0: sabes que yo.
2: Y que influye mucho en tu personalidad a la hora de leer un libro. Todo tiene que ver con eso. Eso es así. No podemos leer claro. los dos, el mismo libro, y no deja algo completamente diferente. Máximo, de, deja de
1: leer la revitica esa de novela,
2: por favor. Yo estoy no, leyendo no, uno no, muy no,
0: bueno, de Stephen Covey, ahora mismo. Se llama Los Siete Hábitos, hábitos de la Persona Altamente Efectiva. efectiva muy bueno. ese, libro, libro.
3: ese libro yo lo leí en la universidad y muy ese bueno. fue otro libro que me marcó.
0: Todo profesional tiene que leer ese libro. Oh, todo
3: profesional tiene que leer ese libro. Ese libro me lo impulsaron en la universidad. Eh, los siete hábitos de la gente altamente efectiva después yo tuve la oportunidad de ir a un a una actividad de la, de la, del instituto de él, vinieron gente de fuera uh -huh. a, a, a desmenuzar ese libro y ahí yo me di cuenta de, del valor de la eficiencia, de optimizar tu tiempo, de afilar el hacha que lo dice mucho el libro entonces volviendo a la pregunta original que tú hiciste ¿qué, qué, lo, qué mueve la gente para emprender? Tú tienes que también tener la fortaleza y la humildad de reconocer cuando tú necesitas ajustar cualidades. Yo digo que la vida, uno, el ser humano, es un ecualizador de radio. Y tú debes, tú tienes que tener esa capacidad, esa humildad.
1: De saber pero, lo que te falta. de esa voluntad. y bajar. Por ejemplo, <risa> o sea, yo,
3: yo lo conozco a usted de tres, pero pues yo digo, fulano tiene una cualidad que a mí me gusta. Déjame ver porque yo sé que él logra esas cosas por esa cualidad que él tiene
0: uh -huh.
3: y yo necesito ese skill y tú lo vas trabajando pero tú tienes que tener la humildad de reconocer cuando claro. tú tienes que hablar bajito cuando tú tienes que decir gracias que pedir permiso de este, decir yo no sé de decir yo no sé o sí. yo no puedo de dar un sí. buen apretón de mano a la gente de quedarte callado entonces tú vas ecualizando tu vida esa para mí es ¿eh? la, la, la base del éxito el tú reconocer con humildad que tú no tienes pero también Ten, ser un poco egoísta, ego, tener tu ego un poquito alto para decir, mierda, pero yo puedo explotar esto. Claro. Uh -huh. yo, te, yo soy un duro en eso. Todos tenemos una cualidad aquí que uh -huh. nosotros que nosotros nos sentimos orgullosos. Mira, eso y es... H, yo soy un bacano en análisis, yo soy un bac... sí. yo soy duro hablando con la gente. O sea, eso tú tienes que explotarlo y lo que a ti te falta, señor, empujalo, tú no te vas a pasar 30 años siendo la misma persona Así de Dios. Mismo, ¿eh? sí, claro. Así mismo es.
2: Así mismo. Mira, yo siempre en eso he dicho que la persona en la vida tiene que verla ...como un trayecto... ...y ese trayecto... ...tú que te pones en el inicio... ...tú tienes yo como lo visualizo... ...yo soy ingeniero y soy muy práctico... ...viéndolo de esa manera... ...yo me veo... ...y mis hijos lo, lo estoy criando de esa misma manera... ...con una mochila... ...y en esa mochila... ...yo le voy agregando herramientas...
0: ...a esa Así mochila... Me
2: ...pa, pa, pa, pa... ...tú decides qué tanto la llena uh -huh. ...si te quiere ir con ella vacía... Uh -huh. ...no hay ningún problema... Uh -huh. Fíjate que mientras más tú la llenas, más pesado va a ser caminar. Uh -huh. Pero cada vez que tú te encuentras un obstáculo, tú tienes más con qué resolver detrás. Uh
3: -huh.
2: Entonces, ahí viene otra cosa que nosotros
1: ¿Entiendes? no, no ¿Y controlamos. Y los niños es así mismo. Así mismo. Ahí
3: viene otra cosa que nosotros no controlamos, que es la educación más importante, la educación del hogar. Uh -huh. ¿Con quién tú te criaste? No importa si fue con tu papá, con tu mamá, con el vecino, con tu tío... El que te haya impregnado esos valores y esos principios y esa sabiduría, como tú estás haciendo con tu hijo, tiene medio mundo ganado. Sí, sí, sí. sí. Entonces, algunos que quizá. Eh, se le dificultó ese trayecto. Tiene que tener la humildad de reconocer. Yo tengo que cambiar. Claro. Okay.
1: Yo no voy... No voy a avanzar.
3: Yo no voy a vivir feliz. Sí. Yo no voy a vivir en paz. Yo no voy a vivir tranquilo. Pero tampoco voy a tener éxito si yo no cambio estas formas de ser. Sí, sí. Que eso es otro tema. Sí. Señores, el tú tener éxito en la vida y conjugarlo con plenitud, felicidad y paz. Es muy difícil.
2: Sí. Oh, pero ven acá, mi hermano. ¿De qué tú estás hablando de llevar una vida equilibrada?
3: Tratar de llevar lo más equilibrado posible. Y tú dices, yo prefiero bajarle 5 eh, millones de pesos al año, cien mil pesos al año, 10 millones de pesos al sí. año, lo que fuese, por yo tener un poquito de esto, por yo tener un poquito de tiempo más calidad con mis hijos, Así mismo. Eh, por poderlo acompañar al béisbol un martes en la mañana, a buscar su nota en el colegio eso, nosotros que tenemos la oportunidad quizás de controlar un poco nuestro horario señores, no, eso, fue... no eso no
1: tiene precio eso no tiene precio, pero no nos debíamos al tema. Emanuel, el cambio para ti, ¿qué significa? Eh... el cambio ese cambio, imagínate ya tú tú estás, pasaste... hablando, ¿tú estás
3: hablando de gobierno de... Pasaste,
1: no, 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 pasaste ah. de la multinacional a emprender ah,
3: el cambio
1: ¿cómo fue? ¿cómo te dio? ¿Cómo, cómo, ¿con qué chocaste cuando saliste de ahí?
3: Te voy a dar mi ejemplo... O los primeros cortes de tarjeta. Mi mira. ejemplo... ¿Eso es así? Mi ejemplo... ¿Esos que... son los primeros cambios? Mi ejemplo particular... <risa> no. Mi ejemplo particular... Que no es el de todos... Los primeros meses muy bonitos... Comiéndome los chelitos... Comiéndome los chelitos... Bien animado, muy animado... Nítido... Vamos a tirar para adelante... Ya yo tengo un escritorio... Yo salí... De esa multinacional... Y al otro día yo estaba en mi escritorio... Ya, ya yo lo tenía mi escritorio... Con computadora... Aire acondicionado... Mi oficina...
1: Usted, ya yo, ya soy, yo tenía ya dos... Ya
3: oye, ya yo tenía donde sentarme porque ya yo más o menos tenía mi terreno sí. eh, eh, con, con, con mis hermanos de esa empresa que hoy por hoy existe y tiene 10 años eh, ya y eso ¡pa! pero cuando yo veo que pasan los meses y las cosas no comienzan a salir como yo quería a encontrarme que yo tenía que colar mi café a, colar, a, 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 a resolver un problema de la luz de la oficina que se fue la luz tengo que cambiar el inversor o cambiar a la batería ese inversor. Entonces, a comenzar, como yo digo en el tema, en área doméstica, yo mismo a planchar, a lavar, a suapiar, a fregar. Entonces, nítido, uno pasa esa curva, pero pero hay un momento, lo que te quiero decir, de mucha incertidumbre uh -huh. que tú dices, wow, pero, pero todo muy bonito desde afuera, pero ¿y, y los chelitos para cuánto? ¿Y o, la facturación? ¿Cuándo
1: es que llegan esto eh?
3: ¿Y cuándo es que.? Entonces. En mi caso particular, yo estaba convencido, pero llegan esos demonios hacia ti que sí. te, te, te hacen dudar. Te inyectan esa duda, Te llenan esa duda y los mismos viejos de uno. ¿Tú, tú Coño, crees
0: que tú puedes? A que tú, ¿tú, tú, ¿Tú crees tú que tú, va a, llegar, que tú va a llegar? ¿Tú
3: no te quieres emplear? A... Muchacho, yo estaba actualizando currículum un día de repente y casi mandando y lo mandé tímidamente a una persona en ese tramo del primer año. Sí. Cúntale, es como un desierto. Dios, es como un
1: desierto. Claro, ¿lo eh? hago o no lo hago? Sí, sí, sí. ¿Vuelvo para atrás y, o no? Los primeros tres pasó, cierto.
2: Los primeros tres no te lo quita nadie eso.
3: Exactamente. Y llegó un año, al primer año, pasó un año para eso. Que yo dije, espérate, tuvo que pasar un año para eso.
0: Señores, espérense un momentico. Porque... No, sigue,
1: sigue. Pues lo estamos grabando. Ahí lo podemos ver. Ah, tranquilo, tranquilo. tranquilo, tranquilo sí. Dele para allá. Sí. Y, y
3: entonces pasó un año hasta llover la luz. Y ahí llegó la luz. Y yo dije. Gloria a Dios, no hay vuelta atrás. Sí, Qué bueno. sí porque tú comienzas, tú,
2: tú ves tu primer logro, tú me entiendes, tú ves algo, tu primer... El
3: asunto, lo difícil, como dice todo el mundo en la jerga popular, lo difícil no llegar es sostenerse. Así mismo.
1: Emanuel, eh, quiero saber, nos gustaría saber y compartir con nuestra audiencia, ya tú sabes que hay muchos cambios, los cambios surgen, estamos hablando de eso, tenemos cambio nuevo de, de presidente, de todo el organigrama gubernamental, eh, a Dios. Te, <risa> pa, eh, lo único constante es el so, cambio sobrepasamos una pandemia bueno, estamos en el proceso todavía sí, ahora, sí. pero me gustaría saber esencialmente, ¿qué opinión te merecen los cambios que han venido para el sector exportador específicamente? tú como exportador ¿cómo lo percibes?
3: mira, vamos a ir de lo general a, a lo específico, dígase que el tema de exportación tiene que ver mucho con la globalización con la necesidad del país de despegar. Eh, te trae el, dólares. El tema de es. la balanza comercial te trae dólares, el tema marca país. Hay un sinnúmero de cosas que meramente son beneficios para el país en el tema de exportación y para la oferta global. ¿no? Cuando se salen a colocar nuestras maravillosas piñas, maravillosos mangos y aguacates... A Europa y Estados
1: Unidos. Eso es lo que tú estás mercados. mandando para Europa. Piña, mango y aguacate. O, Especial piña. Especialmente piña. Especialmente piña. Buenísimo. Va,
2: dame más, un mito, un mito, un mito. Es verdad que en, en la moña de la piña que la gente quita y bota, hay masa adentro de piña. No. En la moña. Tú sabes no. que vi una gente que cogió una moña y la partió así por mitad. Uh -huh. Y la misma masa de la piña sube como 3 pulgadas en la moña.
3: Lo que pasa es que cuando tú le quitas la moña de la piña, sale un pequeño triángulo. Que es un poquito de masa, pero no es nada relevante. Ok. No, no, no.
1: Su cabeza sí. está amargo, Lu. No,
3: no, no, no. Te lo dice un <risa> experto pelador de piña casero.
1: <risa> Se ha comido piña, Manuel ya.
3: Se ha comido bastante Qué piña. Bueno. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, hay un antes y un después de la pandemia. Correcto. Vamos a partir de ahí. Para no solamente los exportadores, para el empresario el gener en general, para el mundo laboral para los sistemas de gobierno y hasta para el teletrabajo. Ha, ha habido un cambio de paradigma ahora con la pandemia y un cambio del curso de la historia. Eh, volviendo al tema de exportación, eh, nos ha traído ciertas complejidades el mercado global porque nosotros sacamos muchos productos en República Dominicana por barco y avión. Entonces, al cancelarse muchos de los vuelos privados que llegaban a República Dominicana sí. de todas las partes del mundo, uh -huh. obviamente esos aviones para atrás no habían forma de mandarlos porque no llegaban. Claro. Porque no venían con vuelos comerciales y demás. Entonces, eh, el mundo se ha ido reactivando poco a poco, pero, pero ha dejado un rezago eh, muy importante en la economía que ya comenzó a recuperarse desde este año. Y el principal... El, el principal milestone que ha generado eso, no solamente la desesperación de la gente por generar ingresos en estos países emergentes, eh, sino el mismo tema de la vacuna. Aunque tú no te hayas vacunado, ya tú tienes uh -huh. otro mindset. Sí, sí, completamente. Ya mis viejos se vacunaron, ya fulano se vacunó, ya llegó la vacuna. Hay una que han dado problemas. Claro. Otra que, las que han llegado aquí, gracias a Dios, han sido de las buenas. Uh -huh. Y eso le cambia. Pero antes de llegar a la vacuna, ya la gente estaba en agosto, septiembre, octubre saliendo del mundo de restaurantería que han sufrido bastante y los hoteles ni se diga eh, la gente estaba en la necesidad de comercializar de volver a los negocios de vender fuera de las farmacias y los supermercados que facturaron su ay, pico hicieron y, la, y los fabricantes de alimentos hicieron su año ya en junio en junio del año pasado habían, habían cumplido su meta y más eh, eh, de, del año completo entonces eh, ya viene desde septiembre, octubre. Hay muchos países que volvieron a cerrar, como España, como Colombia, como Italia, puntuales, ciertas fronteras, como nos las cerró Inglaterra en su momento. Sí, señor. Eh, entonces, hay países, pero no todos estamos igual. En el caso de Dominicana, el país viene pujando desde septiembre, octubre, en el tema de la economía. Tenemos un rezago, pero, pero a raíz de este cambio que hubo a nivel de gubernamental y... y y las nuevas estrategias que se están implementando, hay muchas oportunidades eh, con esa, ese trinomio que yo le llamo trinomio. Eh, yendo más específico a la, tu pregunta de, del tema de gobierno, CIRD, BANDEX y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Que por primera vez se está... El BANDEX no existía. No, eso no existía. El BANDEX se convirtió... Eh, que fue la transición del Banco el, Nacional el, de la Vivienda el sí, eh, al Bandex, el BNB. El BNB y entonces eh, esas tres instituciones, por primera vez, están conversando con un plan en común. Exacto, el plan. Para nosotros lograr potencializar dos cosas: la inversión extranjera y las exportaciones. Por primera vez se nota que. Pro Dominicana, que es el CIRD, Pro Dominicana, el Banco de las Exportaciones, que es un banco, digamos que nuevo, con ese tópico, y el Ministerio de Relaciones Exteriores están conversando para que juntos, no solamente Pro Dominicana, el Bandex con fondos que has recibido ya de fuera, de Estados Unidos específicamente, y el Ministerio de Relaciones Exteriores con el servicio exterior, o sea...
1: Sí, con los okay. diplomáticos, voy, los no, comerciales. Los promotores del tenemos país. tanta sí,
3: gente sí. afuera, tenemos tanta gente afuera, eh, tenemos de todo un poco afuera, que es una mano, amiga, importante, que nuestro servicio exterior, nuestros funcionarios públicos, nos ayuden a nosotros, los empresarios y los exportadores, a exportar más, a captar nuevos clientes, y a que el país genere inversión extranjera. No es solamente un servicio consular, es que de, de, de verdad necesitamos el país más que nunca ahora, que ese trinomio trabaje de la mano para que nos pongamos ah, la pilas para buscar negocio para el país. Oye, sí.
1: nosotros queremos también, nosotros hemos enfocado mucho en nuestra audiencia y hay muchas personas que quisieran hacer lo que tú haces, Emanuel. Y nos gustaría que tú nos contaras brevemente eh, cómo una persona pudiera iniciarse en el mundo de las exportaciones. ¿Qué tú le recomendarías que deben ser sus pininos? ¿Cómo tú investigaste? ¿Cómo tú sabías que había eh, una demanda que suplir? Eh, el ABC,
3: un ABC Muy bien Vamos a hacer ABC el breve, ABC breve Porque pudiéramos durar Un día entero sí. Hablando de mi experiencia Particular Pero voy a agarrar Tu palabra final Que fue Demanda En, en esa última parte Dijiste eh, el Suplir esa demanda Y ese es Mi A del ABC Identificar la demanda A menos que tú tengas Una tierra que heredaste O que sembraste ya Que tenga que colocar Ya tú tienes un problema Si tú comenzaste a sembrar o a producir sin saber dónde lo va a colocar, comenzaste mal. Claro. Entonces, yo con la piña, voy a hablar de mi caso particular. Yo, no, yo, yo, me, yo hice un viaje con Betsy Foods, eh, un road show. Yo participé en una misión comercial con la Eurocámara y nos fuimos un grupo de dominicanos jóvenes a Europa. Señores, yo, para no cansar el cuento, yo fui, y voy a volver a la B, yo fui con la intención de vender una, unas cosas que no eran piña y vine colocando piña porque yo me adapté a una demanda que claro. en una conversación en las ruedas de negocio a la gente que iban pasando que, que fue en España específicamente la Cámara Madrid eh, ubicó compradores y nosotros nos sentamos con ellos y un comprador se sentó conmigo mira nosotros somos el segundo o tercer grupo más grande de España super... <risa> <risa> yo, yo soy el comprador particular de piñas ah pues está bien. ¿cómo te llamas? y vine aquí hice mi tarea y resulta que eh, 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 unos grandes amigos hoy mi socio en ese tema de, 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 de las piñas Estaban justo comenzando a sembrar ese año piña en su finca. Entonces yo comencé por la demanda. Entonces, lo primero, porque es un tema bastante extenso e interesante y que me apasiona, es que tú comiences a ver qué demanda tú puedes suplir. Pero si tú conoces a alguien que ya de por sí, en un vuelo que te encontraste o a través del, del Pro Dominicana, en alguna de sus actividades, o en un viaje que tú hiciste, o algún tío que ya tú sabes que compra... Por ejemplo, orégano o mecedoras o leche evaporada. ¿Cómo tú te vas a poner a ofrecer un lápiz y un teclado? Claro. Entonces ¿tú, tú tienes que dónde está la demanda. ¿Qué yo puedo suplir? Eso es la mentalidad de negocio, ¿ok? Que eso es mental y no emocional. Dos son cuatro. Eso es con el cerebro que sí, tú tienes sí, que sí, hacer. Sí, sí. Okay. Y tiene un método verdad? científico para eso. Yo quiero ahí, yo quiero vender lacitos, portarretratos, cuadros. Está bien, perfecto. Si tú tienes ya ese negocio montado, se puede captar esa demanda, pero si tú no tienes nada y tú quieres exportar como me pasó a mí, que era yo quiero hacer negocio internacional, yo quiero participar del comercio internacional, es algo que me apasiona, no me voy ahí con la mano vacía, voy con algo. Pero yo no me cerro, yo no me cerré la puerta con claro. ese potencial oh, oh, por, comprador. Claro. ¿Tú quieres piña? Ah, pues vamos a darte piña. Yo
2: tengo tierra por pila ya. Lo de que piña. tú quieras. Porque vamos yo sabía arriba.
3: que nosotros producimos piña. Por claro. supuesto. ¿Quién me la va a producir? Yo no sé, pero yo sé que yo salgo sí. y yo lo logro. Sí, porque pero no ahí, fue Cranberry que él te pidió. Ay, no fue cran Cranberry que... No fue... <risa> Gracias a Dios. Aquí. Claro. Exacto, exactamente. No, no, piña, pero... Piña, mango, sí. aguacate, café, rum. ¿Cómo yo le voy a decir que no? No.
1: Vamos Entonces arriba. vamos a la parte
3: B. A. Trata de comenzar identificando la demanda. Ve, voluntad propia, decisión. Esa lo, la. Que eso debería ser la. Pero la vamos a dejarla en la B. Es la cosa más difícil, el tú decidirlo, el tú tener esa voluntad de levantarte, de coger un teléfono, de mandar un correo. De decidirlo, señores. Yo lo, yo lo logré. Mi primera exportación. Me acuerdo que fue el primero de mayo del 2017, día del trabajo. Yo estaba en la finca asegurándome de que estuvieran embalando la piña. Me acuerdo yo, primero de mayo, día del trabajo. ¿Cuántas cajas de piña se fueron de aquí? O se fueron como Me como, la comí. No, como seis o siete paletas. Tú ves. Son como, sí, empezó, fue su primera. Claro. Seis o siete paletas. Pero ahí voy al otro punto. ¿eh? Todo el mundo tiene una idea, pero no todo el mundo la ejecuta. Así ¿De mismo. quién es la idea? De quién la ejecuta. Tú ves, ay, pero Bien. pusieron un negocio aquí al lado de hamburgers. Cónjole. Pero yo pensé eso hasta ese local. Así mismo y ¿De, hermano? A, de afuera todo el mundo es duro cocheando dale uh. De afuera todo el mundo es duro opinando Compadre sabe. que así no es Pero no la, el duro es El emprendedor es El valiente es El que tiene la gallardía y los pantalones De levantarse un día y ponerse a ejecutar Que sí, es bien. la base del éxito de una persona O de, le, o de cualquier ejecutivo Ajá uh -huh. O emprendedor. La ejecución. La idea no es de quien la piensa. La idea es de quien la logra y la ejecuta. Muy buen mensaje. ¿Tú crees que antes Muy de Elon, Elon Musk no hubieron miles en la era del punto com? 90? Principio del 2000. En crear una página web. En crear un PayPal. En crear después eh, su empresa X. me fue el nombre? Eh, Tesla después. ¿Tú no crees que en ese mes o en ese año que Jeff Bezos comenzó en un cuartico a vender sus primeros libritos para mandarlo por courier, eh, ¿no vieron mucho que le pasaron esa, eso por la mesa? Sí, no, sí, muchísima gente. La idea. O vámonos, está bien, saquémonos de la... Sa salgamos de, de los famosos de la era tecnológica. Vámonos con Amancio Ortega, el de Sara. El de Sara. Inditex.
1: Sí, señor.
3: Emprendió eso en los años 70, 80. Y mira quién es ahora, uh -huh. de los días más ricos del mundo. ¿Sí? Entonces, el éxito y, la, y la, el éxito de cada quien es premiado por su gallardía, valentía y poder de decidir ejecutar. Entonces, eso es lo que yo digo. Señores, tengan voluntad, decidanlo. Y cuando ustedes deciden, lo, lo decidan, perdón, empújense por el barranco.
2: Otra cosa, es válido fracasar, ¿eh?
3: Ah, esa es otra. Es válido fracasar Evaldo
2: No quiere decir que está prohibido Eso no dice que no está en el libro Va incluido con el paquete
3: Es válido ser empleado Es <risa> válido coger carro público Es válido coger lucha Es válido que te cierren puertas Es válido fracasar Eso es lo que te hace Seguir adelante con el punto B Con la voluntad Cuando usted está decidido Mi hermano, mire No, 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 no hay nadie No hay nadie Status Leí yo Y eso no sé A quién se lo podemos Adjuntar eh, usted puede nacer pobre Por culpa tuya de, Si moriste rico de, Si de, moriste pobre Depende de usted sí. eh, Por supuesto tú tú, Si tú naces pobre Perfecto Está bien Te chanceamos Pero eh, tú eres el responsable Si te moriste pobre La culpa es tuya y, 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 y lo que quiero decir Con esto Es que ya Que no importa Tú eres más grande Que tus circunstancias Tú eres más grande claro. Que los Recursos que Dios te dio para tú arrancar la vida en el escenario que tú naciste. O sea, tú tienes que sobreponerte a todas las adversidades y todos tenemos demonios dentro. El, el más bonito o la más bonita y que tuve el mejor vehículo, el mejor apartamento y cuando tiene sus demonios dentro. Sí, 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 Entonces, sí, todo sí. el mundo tiene que pelear con sus diferentes demonios. Por claro. eso es que yo admiro, sobre todo, a ese empresario y voy a mencionar, bueno, no lo voy a mencionar, está bien.
2: Dale, cuando tú vienes a ver, patrocina uno, dilo. Ah, bueno, te... es verdad. Por ejemplo, hay videos? personas
3: que yo admiro porque vienen, que tú sabes que vienen de abajo y tienen negocios exitosos colocados hoy día aquí en la Lincoln, en la Churchill, de comida, de farmacia y demás, que tú dices, wow, ese tipo tiene más mérito que uno que nació con dinero, porque venir de Tantas situaciones Particulares No solamente económicas Sino de rechazo uh -huh. De la gente De
1: una sociedad que te, que te pone un estigma Por tú ser pobre
3: Y sobreponerte A la
1: adversidad
3: Y lograr lo que tú lograste Durante 20, 30 años De verdad que es.
1: Mira Corporán de los Santos eh, Para descansar también y, emprendedor Y mucho más Que ejemplo. fueron
3: limpia -bota, O sea sí. eh, Que vinieron de vender dulce Por ejemplo Santiago Que Mi respeto Para, para esa provincia Casos de éxito como don Manuel Arsenio Ureña, que muchos empresarios lo mencionan, y que hay un video muy chulo mmm, eh, que de una cátedra que él dio en Funglode, de unas cátedras que se daban, uh -huh. eh, que están grabadas en video.
1: Se lo vamos a dejar en el link a, nuestro, a nuestra audiencia para Señores, que también lo puedan oír.
3: exactamente. Entonces, aquí hay empresarios que de verdad
1: crearon...
3: Un, una fortuna, un emporio y son gente que caminaban para ir a la escuela a 10 kilómetros de calcio uh -huh. entonces vean ese video de Manuel Arsenio y Oreña por ejemplo y así hay muchos empresarios más que no hay que irse fuera ni no, a buscar en no, Forbes, no, 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 no. ni a buscar en internet aquí hay unos tolete de empresarios que aquí hay que saludarlo con respeto porque son personas que de verdad han puesto no solamente el país en alto, sino el hecho de decir que puede, se puede tener éxito sin hacer daño, sin hacerlo mal hecho, sin engañar, sin ser irresponsable. O sea, ese es para mí eh, 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 lo que te va a llevar a ti a tener éxito en cualquier cosa. Bueno, en el tema de las exportaciones, comenzando ah, con la demanda, como dije, eh, y, tener, y tener esa voluntad de, de, de desearlo. Frac ese, ese fracasar,
1: afrontarlo y, y, y luego tomar la decisión de hacerlo. No y,
3: ejecutar, y ejecutar, recordarles que la idea o, o el negocio o el proyecto no es de quien lo piensa, es de quien lo ejecuta. Sí,
1: estamos llegando casi a la parte final de nuestro programa, pero me, nos gustaría que seguir conversando contigo y hacerte un, varias preguntas eh, para, final, para ir cerrando. Me gustaría saber cómo te ves eh, en el futuro, qué legado pretendes dejarle al mundo. Eh, wow. qué sé yo de aquí a al tiempo que nos quede no sabemos qué tiempo nos queda pero ¿has pensado en eso?
3: sí, claro sí, claro y dentro de ese pensamiento porque todos tenemos que tener nuestras aspiraciones y sueños pero más aún saber hacia dónde nosotros vamos porque si tú no sabes dónde vas ya llegaste ya
1: llegaste, ya llegaste.
3: entonces sí, ya. tú tienes que tener eso claro y yo creo en la ley de atracción cómo uh -huh. tú te ve a los 30 cómo te ve a los 40 cómo te ve a los 50 cómo te ve a los 60 y aunque tú seas lento ejecutando, créeme que el mundo va Funciona. a conspirar para que eso que tú tienes en la mente, que de verdad tú lo deseas, de verdad, porque te que lo de verdad. Y tener esa conversación contigo y que la gente lo sienta porque tú transmites lo que y, tú eres. Y un poder de visualizar. De visualizar eso. Yo, más que eso, cuando, cuando pienso en eso eh, y que sueño como me veo, yo siempre pongo los pies sobre la tierra y yo digo, mira, la vida es muy corta. Esto es un ratico. Hay gente que se matan persiguiendo sueños, empresas, proyectos. Le se botan el forro, pero descuidan muchas otras cosas en su vida. Y yo dec decidí de ser de los que caminan en el camino disfrutando el camino. Yo en esa escalera, eh, que espero que Dios me dé la oportunidad de escalar hasta arriba, yo dije, yo voy a disfrutar. Yo voy a avanzar en chin y voy a disfrutar. Claro. Voy a disfrutar... Eh, mi familia gozate el proceso gozame el proceso una
1: buena cena una buena conversación
3: exacto mm -hmm. e y no tener ese
1: es que esperar al final para ese ver el anhelo
3: a veces que se puede convertir en frustración mm -hmm. y ahí comienzan los demonios de nuevo tú comparate mm -hmm. al tú ve lo que está logrando el otro sí, sí. sin saber tú te haces una otro. y
2: no vivir la ansiedad de lo Entonces, que no tiene yo le digo a la gente mm -hmm. más, eso, eso, más
3: es... que responder esa pregunta del legado eh, es cada quien tiene su tiempo. Uno van adelante y otro atrás. Enfócate en tu carrera, como los caballos, porque desde que tú mires para el lado va a bajar la velocidad. Uh -huh. Tú me entiendes, tú puedes salir de último y pasó en una carrera en la Fórmula 1 uh -huh. este año. Ha pasado mucho. La, El año pasado, que salió de último y llegó de primero. Así sí. Entonces, enfócate en tu camino, enfócate en tus metas, no te dejes distraer. Y ahora vivimos en la era de la distracción, presión, sin tú salir de tu casa porque la presión tú la coges por las redes sociales uh -huh. de qué está haciendo el otro como tal tú tienes que vivir tu propio proceso y está claro de que yo no me voy a dejar distraer de por eso fulano llegó ya
1: y aplaudíselo aplaudíselo bien por ti bien claro. lo logró
3: cinco años no 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 pero yo tengo Fenomenal. que seguir mi camino porque al momento que yo me distraigo me voy a retrasar así es entonces tienes que pensar en eso y entonces respondiendo a tu pregunta Julio yo de verdad me veo a plenitud feliz eh, con mi familia eh, habiendo generado empleo creando bienestar eh, mirando mucho hacia afuera o sea, yo de verdad tengo un, un, un deseo muy particular de, de con el tema de, de las exportaciones y del comercio internacional de que eh, a diferencia de otras, otros países nuestra balanza comercial es de importación, netamente.
1: Uh -huh, completamente.
3: Entonces, nosotros ten tenemos un mundo hacia afuera y lo que yo le digo a la gente, sobre todo de emprendedores que estoy coacheando, ¿no es lo mismo pegar una bachata en Dominicana que pegarla en Estados Unidos? No,
2: completamente diferente.
3: Aunque dure dos meses la bachata pegar. Entonces, lo que te quiero decir con eso es, miremos hacia afuera, tenemos un mundo de oportunidades, no hay límites ya con el celular, claro. la tecnología, el internet. O sea, tú, yo he hecho negocios con países de fuera. Con personas que nunca nos hemos visto. Negocio que no nos hemos visto. Entonces, no te limites. Y eso te ayuda mucho, volviendo a la pregunta original tuya, con la lectura. Trata de tú no solamente leer, sino verte videos, eh, documentales, historias de éxito en, en, en YouTube, en Netflix. Cualquiera. Cualquier videíto, cualquier lectura te puede inspirar y dar esa mm -hmm. llave que tú necesitas para pasar al próximo nivel. Y el networking también. El networking. Una de las cosas más importantes, eso pudiera ser otro tema. El tema del networking. El tema del networking es clave. Pero yo me veo a futuro, de verdad... Eh que son muchas cosas. Déjalo ahí. Yo me, para, veo, óyeme. <risa> yo me veo en bolo, Tú te bolo? Ah, en bolo. Yo me veo de verdad. Yo me Frente veo de verdad. Me veo de verdad jugando, jugando con, con mi amigo aquí, jugando oh, ah,
1: sí, sí. jugando claro. una ronda de golf a los
3: 65 años, y, Marte en la mañana. Y una neverita timbi. Llena. Eh, y, 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 y eso lo voy a poder lograr con el esfuerzo que estoy haciendo hoy. Yo estoy sembrando hoy para pa, pa cosechar mañana.
1: Háblame de, rapidito de Chispa Emprendedora. ¿Qué es? ¿Qué es ¿A dónde se dirige? Eh, ¿Y en qué etapa está?
3: Bueno, Chispa Emprendedor es una organización sin fines de lucro, eh, fundada en el 2013 por unos egresados de Pucamayma, eh, unos amigos eh, Melanie, José Miguel, Rafael, uno, unos amigos que, que deciden eh, eh, fundar eh, esa organización sin fines de lucro que promueve el emprendimiento a través de charlas motivacionales con empresarios. Lo que decía de la motivación. A veces un empresario local te puede dar la motivación que tú necesitas eh, para, para dar el próximo paso, para que tú veas que esa persona llegó donde está, viniendo de más detrás de, que tú. Con más, cuando tú escuchas a otra gente, por eso el tema del networking, las conversaciones son importantes, porque en cualquier conversación normal, amena, dicen, pero yo no sabía que Julio había pasado. por Y yo quejándome... Uh -huh y yo quejándome
1: cada quien tiene su historia
3: cada quien tiene su historia entonces eso es lo que hace Chispa Emprendedora la, la primera etapa del emprendimiento que es la parte de decidir la parte motivacional y entonces obviamente con la pandemia dejamos de hacer eventos pero pueden buscar en YouTube y en Instagram arroba Chispa Emprendedora donde podrán ver las últimas cosas que hicimos y estamos pensando reactivar esos eventos que hacíamos en, en Acrópolis presenciales con, con invitados no solamente empresarios reconocidos sino Empresarios jóvenes que apenas tienen 5 años, uh -huh. que también te
1: pueden dar
3: esa motivación que tú necesitas. Claro. Y nos
1: encantaría formar parte y apoyarlos en lo que sea necesario. Eh, para esas grabaciones también llevar la podcast si le, en algún momento les interesa
3: Excelente, lo, 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 me voy a llevar esa tarea y de verdad vamos, vamos a hacer algo interesante en temas de, de muy emprendimiento chulo. no y va muy de la
2: mano del, del concepto del programa de nosotros
1: Precisamente, no, no, Manuel
3: no. Cuenten conmigo, yo me siento a partir de hoy un miembro fijo de este espacio Relevo Radio eh, Relevo Radio Relevo Radio Que pueden contar conmigo para lo que necesiten y ya les dejé eh, a ustedes eh, los próximos temas que quisiera que traigamos aquí y me den la oportunidad de que lo podamos desarrollar para seguir motivando sí, a sí, muchas sí, sí, personas sí. que necesitan esa chispa así mismo, así para es. tomar una decisión en su vida. Eh, hay, un, hay que anotarlo.
0: bien para... ligero. Viene ligero. Sí, sí. Viene, light. Sí, viene light. Viene Viene de cerveza. Emanuel, te
1: agradecemos mucho eh, el haber pasado por aquí, darnos de tu tiempo y de tu experiencia de vida, tanto en materia de, de, de exportación como de emprendedurismo, eh, bueno, en fin, ha sido de verdad un banquete. Te podemos catalogar como churrasco importado. Sí, sí, sale oh, Flap me, que tiene menos grasa. Sale. Ah, bueno, Flap <ríe> me, sí. Usted sí, es flaquito, es verdad. Pero siempre agradecido de ti, de Gracias, Dios, Julio. por darnos la oportunidad no, de estar junto con, con todos ustedes. Y bueno, señores, síganos no, en las amigos. redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, como Relevo Radio. Y si quieres venir a compartir tu idea de negocio, también puedes escribirnos a relevoradio@gmail.com. Y nada, señores, pues nos despedimos. Así
2: es, gracias por la audiencia. Nos vemos en una nueva entrega de su programa Relevo, Relevo Radio. Radio. Bye, chau,
0: bye. Chau.